1: Xin kính chào quý vị thính giả của chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng cầu xin chúa luôn ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị Kính thưa quý vị, câu chuyện hôm nay tôi muốn gửi đến quý vị là về giá trị tình cảm gia đình Câu chuyện có tựa đề, tha thứ mãi mãi Lisa ngồi trên sàn với một chiếc hộp trước mặt Cái hộp của kỹ đựng một tờ giấy kẻ ô vuông Và đây là câu chuyện đằng sau những ô vuông đó một cô giáo đã hỏi các em học sinh Các con phải tha thứ cho anh chị em mình bao nhiêu lần Các học sinh trả lời 70 lần bảy ạ Lisa kéo cánh tay của Grant Em trai của cô và hỏi Thế là bao nhiêu lần Grant viết số 490 Lên góc vỡ của Lisa Grant nhỏ bé, vai hẹp, tay ngắn Đeo cặp kính quá khổ Và tóc rối buồn Nhưng năng khiếu âm nhạc của cậu Làm cho bạn bè ai cũng nể phục Cậu học piano từ năm lên bốn Lisa chỉ giỏi hơn em trai mình Mỗi một thứ đó chính là bóng rổ Hai chị em thường chơi bóng rổ sau giờ học Grant thấp bé lại yếu Nhưng nó không bao giờ từ chối Vì đó là thú vui duy nhất của Lisa Giữa những bản điểm chỉ toàn yếu kém của cô Sau giờ học hai chị em lại chạy ra sàn bóng gỗ Khi Lisa tấn công Grant bị khủy tay của Lisa khuít vào cầm Lisa dễ dàng ghi điểm Cô hạ hê với bàn thắng cho đến khi nhìn thấy friend ôm cầm. Em ổn chứ, chị lỡ tay thôi mà. Không sao, em tha lỗi cho chị cậu bé mỉm cười. Phải tha lỗi 490 lần, và lần này là lần thứ một. Vậy là còn 489 lần nữa thôi nhé. Lisa cười. Nếu nhớ đến những gì mà Lisa đã làm cho friend thì hẳn 490 lần đã hết từ lâu lắm rồi. Hôm sau hai chị em chơi bắn tàu trên giấy Sợ thua, Lisa nhìn trộm giấy của Grant Và dễ dàng chiến thắng Grant nhìn Lisa và nghi ngờ Chị chơi ăn gian Lisa đỏ mặt chị xin lỗi Grant khẽ cười Được rồi em tha lỗi cho chị Thế là chỉ còn 488 lần nữa thôi Phải không? Sự độ lượng của Grant làm cho Lisa cảm động Tối đó, Lisa kẻ một biểu đồ với 490 hình vuông Chúng ta dùng cái này để theo dõi những lần chị sai và em tha lỗi. Mỗi lần như vậy, chị sẽ gạch chéo một ô. Lisa miệng nói và mỉm cười đánh dấu vào hai ô. Rồi cô bé dán tờ biểu đồ lên tường. Lisa có rất nhiều cơ hội đánh dấu vào biểu đồ. Mỗi khi nhận ra mình sai, Lisa xin lỗi, rất chân thành. Và cứ như thế, ô thứ 211, Lisa giấu sách tiếng Anh của Ren. Và cậu bé bị điểm không ô thứ 394. Lisa làm mức chìa khóa phòng của Ren, ô thứ 417. Lisa dùng thuốc tẩy quá nhiều làm hỏng mất cái áo của Ren, ô thứ 489. Lisa mượn xe đạp của Ren và đâm vào một gốc cây, và ô thứ 490. Lisa làm vỡ một chiếc cốc hình quả dưa mà em trai của cô thích nhất. Lisa tuyên bố, thế là hết, chị sẽ không có lỗi gì với em nữa đâu. Ren chỉ mỉm cười, phải phải. Nhưng rồi lần thứ 491 Lúc đó Ren là sinh viên trường nhạc Và cậu được cử đi biểu diễn Tại một đại nhạc hội New York Một niềm ước mơ thành hiện thực Người ta gọi đến thông báo lịch biểu diễn Nhưng Ren không có ở nhà Lisa đã nghe máy Hai giờ chiều ngày mùng mười nhé Lisa nghĩ mình có thể nhớ Nên cô đã không ghi lại Người mẹ hỏi Ren này Khi nào con biểu diễn Ren trả lời Con không biết họ chưa gọi điện báo ạ à. Lisa lặng người, mãi mới lấp bóc Ôi hôm nay là ngày mấy rồi ạ à? Mẹ cô trả lời Ngày 12 có chuyện gì thế con Lisa bưng mặt khóc nứt nở Biểu diễn là 2 giờ Ngày mùng 10 người ta đã gọi điện tuần trước Ren ngồi im vẻ mặt nghi ngờ Không dám tin vào những gì mà Lisa đã nói Có nghĩa là Buổi biểu diễn đã qua rồi sao Cậu em hỏi Lisa gật đầu Ren bước ra khỏi phòng không nói thêm một lời nào nữa Lisa về phòng ngậm ngùi khóc Cô đã hủy hoại giấc mơ của em cô, làm cả gia đình phải thất vọng. Rồi cô thu xếp đồ đạc, lén bỏ nhà đi ngay đêm hôm đó, để lại một mảnh giấy dặn dò mọi người hãy yên tâm. Lisa đến Boston và thuê nhà sống ở đó. Cha mẹ cô nhiều lần viết thư khuyên nhủ nhưng Lisa không trả lời. Mình đã làm hại Graham, mình sẽ không bao giờ về nhà nữa. Đó là ý nghĩ trẻ con của một cô gái 19 tuổi. Rất lâu xa, cô vô tình gặp lại người láng giềng cũ, bà Nelson. Bà ta đã mở lời nói với Lisa Cô rất tiếc về chuyện của Ren Lisa ngạc nhiên sao ạ à? Bà Nelson nhanh chóng hiểu rằng Lisa không hề biết gì cả Bà kể cho cô nghe tất cả Xe chạy quá tốc độ Ren đi cấp cứu Các bác sĩ tận tình nhưng Ren không qua khỏi Ngay trưa hôm đó Lisa đã quay trở về nhà Cô ngồi lặng yên trước triết hợp Cô không thấy tờ biểu đồ ngày xưa Chi chút các gạch chéo Mà lại có một tờ giấy lớn Lisa yêu quý Em không muốn đếm những lần mà mình tha thứ Nhưng chị lại cứ muốn đếm điều đó Nếu chị cứ tiếp tục đếm Hãy dùng tấm biểu đồ mới của em làm cho chị yêu thương Mặt sau một tờ biểu đồ giống như Lisa đã làm hồi bé Với rất nhiều ô vuông Nhưng chỉ có một ô vuông đầu tiên được đánh dấu Và bên cạnh là dòng chú thích bằng đỏ Lần thứ 491 tha thứ mãi mãi Kính thưa quý vị Câu chuyện trên thật cảm động Khi tình yêu thương mà người em dành cho chị gái của mình Thật sự quá lớn Và tình yêu thương hay dung thứ mọi sự Nhưng phải chăng đôi khi chúng ta Cũng như người chị Vì hay ý lại sự tha thứ ấy Còn quá nhiều Nên chúng ta cứ tiếp tục phạm phải Từ sai lầm này đến sai lầm khác Hãy luôn tỉnh táo nhìn nhận vấn đề Bởi vì ngày và giờ của chúng ta còn rất ít Đây là
0: chương trình phát thần
1: đời sống sung mãn. Xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh Anh Dân Hết Trưa.
2: you no Ai
3: Kính chào quý thân hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chúng tôi cùng với quý vị, chúng ta tìm hiểu về đề tài Sống đời sân mãn, một trong những lời phán dạy tuyệt vời nhất và cực kỳ nổi bật nhất của Đức Chúa Giêsu. Nhưng rất tiếc đã có nhiều sự cố ý hiểu lầm. Câu kinh thánh đó là trong sách Giăng, đoạn 10, câu thứ 10 của phần tăng ước trong thánh kinh kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt còn ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống sung mãn kính thưa quý vị đây là cao kinh thánh mà phần nhiều tiếng nhân trong cơ đốc giáo hiện đại ưa chuộng nhất tích dẫn nhiều nhất và nó đã trở thành câu nhật tụng rất phù hợp với lối sống xa hoa hưởng thụ của họ, họ cho rằng đời sống sung mãn hay dư dật là một cuộc chạy đua để cung ứng cho sự hưởng thụ trong đời này. họ nghe theo những tài tử, bố đạo sư TV sống trong những biệt thự đáng giá nhiều triệu đô la và những bố đạo sư TV này đã từng tuyên bố rằng Đức Chúa Trời mong muốn cho dân sự của Ngài hưởng thụ những tài vật đắt giá và sang trọng trong đời này. Quả thật, những bố đạo sư tài tử này đã chủ trương một lối sống lý tưởng với sự giàu có sang trọng ở trên đời. Một vị giảng sư đi đến Anh Quốc để mà tổ chức truyền giảng tại đó, ông không chỉ những bán vé cho mỗi người vào tham dự chương trình giảng của ông, mà ông còn ở trong một khách sạn phải trả một đêm ba nghìn năm trăm đô la có người hỏi ông lý do tại sao ở trong nhà sang trọng như vậy ông bảo rằng sứ giả của đức chúa trời đáng được hưởng như vậy ông đã ở trong một biệt thự với cái giá trị của nó trên mười triệu đô la quý vị thử tưởng tượng một cái biệt thự trên mười triệu đô la là lớn lao dường nào quả thật trong văn hóa của loài người đôi khi có sự nhầm lẫn giữa đời sống tốt và đời sống sung mãn thiên về vật chất điều kiện của vật chất bởi thế cho nên năm nay số người khai báo bankruptcy nhiều hơn số sinh viên ghi danh vào đại học trung bình người mỹ đi mua sắm mỗi tuần lễ là 6 tiếng đồng hồ và chỉ dành 40 phút cho con cái của họ mà thôi một bình luận gia đã phát biểu ý kiến như sau chúng ta nhận diện chính mình bởi những gì chúng ta có và những gì chúng ta sử dụng chứ chẳng phải bởi chúng ta là ai là thuộc về hạng người nào Vâng, phần nhiều người ngày hôm nay họ nhận diện họ là bởi nhà cửa xe cộ vàng bạc học xoàn kim cương là những gì họ sử dụng và họ có chứ họ chẳng cần đến họ xuất xứ từ đâu họ là ai và họ thuộc về hạng người nào ở trong xã hội đời sống good life không có gì là sai quái cả nhưng nó không thể nào và không bao giờ thỏa mãn cái nhu cầu cần thiết cho đời sống tâm linh của con người như lời của văn nhân henrich aysen đã tự thú rằng tài vật có thể cho ta được nhiều ở lớp bề ngoài chứ chẳng có gì ở trong nội tâm nó cho ta nhiều đồ ăn nhưng không phải là non miệng nhiều thuốc men nhưng không phải là sức khỏe nhiều quan thuộc nhưng không phải là bạn thân nhiều người hào hạ nhưng không phải là kẻ trung thành nhiều cuộc vui thú nhưng không phải là hạnh phúc thật chỉ có đời sống sung mãn đến từ chúa mới có thể thỏa đáp cho nhu cầu nội tâm của con người mà thôi nhất là con người đang sống ở trong cái thế giới văn minh hiện đại chúa phán rằng Ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống sung mãn. Quý vị hỏi tôi làm thế nào để có được đời sống sung mãn như là Chúa đã phán dạy ở trong sách Giăng đoạn mười, câu thứ hai và đến câu thứ bốn nói như vậy. Nhưng kẻ bởi cửa mà vào là người trang chiên, người canh cửa mở cho chiên nghe tiếng người trang. Người trang kêu tên chiên mình. Mà dẫn ra ngoài Khi người đã đem chiên ra hết Thì đi trước Chiên theo sao Vì chiên quen tiếng người Cái chìa khóa để mở cửa đời sống sung mãn Cho cá nhân và gia đình của tiếng nhân cơ đốc Là nghe theo tiếng chúa phán Người canh cửa mở cho Chiên nghe tiếng người trang Người trang keo tay chiên mình Mà dẫn ra ngoài Vâng thưa quý vị và các bạn Chúa Là đắng trang giữ chúng ta nếu chúng ta lắng động tâm hồn nghe theo tiếng Chúa phán, Ngài sẽ dẫn chúng ta ra khỏi cái đời sống lẳng quẳng trong tầng thế. Cái đời sống lẳng quẳng trong tầng thế này là gì? Là tiền bạc, là danh vọng, là cái lợi. Những con người ở trong cái vòng lẳng quẳng của cuộc đời. Chúa sẵn sàng dẫn chúng ta ra khỏi cái vòng lẳng quẳng đó. Chúa dùng nhiều phương cách khác nhau để phán dạy chúng ta hầu dẫn dắt chúng ta ra khỏi cái vòng lẩn quẩn của danh lợi trần gian, nhưng chúng ta có lắng động tâm hồn để nghe theo tiếng Chúa phán hay không? David Robinson là một cầu thủ chuyên nghiệp về basketball được sự mấy mộ và sáng giá nhất vào năm 1995. David Robinson đồng thời ông ta cũng có một đời sống sung mãn ở trong Chúa, vì vào năm 1991, David đã được Chúa cảm động. Và phán dạy cùng ông rằng. Hãy dùng đời sống Good Life. Mà phục vụ Chúa. Và chia sẻ cho những người khác. Ông văn theo tiếng Chúa phán. Đi đến viên thành các trường tiểu học. Ở tại San Antonio. Để thách thức các em học sinh. Lên đại học. Ông hứa sẽ cho mỗi em. Hạt bổng là 2.000 đô. Ông đã thực hiện lời hứa ấy. Không phải chỉ 2.000 đô mà thôi. Mà ông cho đến 8.000 đô. Ông và Vợ. Thiết lập trường trung học kỹ thuật Cover Academy Ở tại San Antonio Với ngân quỹ đầu tiên của ông bà tài trợ Là 9 triệu đô la Đây là một sự đóng góp cho sự phát triển Giáo dục và xã hội lớn nhất Trong giới điền kinh chuyên nghiệp David Robertson Là một cơ đốc nhân Nên ông muốn cho giới trẻ biết cái giá trị Của đời sống tâm linh quan trọng Và sự học hỏi về kỹ thuật Cho nên ông vừa giúp cho các em Học về ngành nghề kỹ thuật và ông cũng giúp cho các em biết về đời sống tâm linh, đời sống sung mãn ở trong Chúa. Có nhiều cầu thủ chuyên nghiệp khác, họ có đời sống good life, chỉ biết sống với đời sống good life và đã dẫn đưa họ vào bảy lối của nghiện ngập, của phóng túng, của sự chết bát. Những David biết nghe theo tiếng Chúa phán và sống với cuộc đời sung mãn trong Chúa. Vâng, khi chuyên nghe theo tiếng Chúa phán. Và chiên sống đời sống Xuân mãn là chiên Nói dấu chân Chúa Giêsu Trong Thánh Kinh Tăng Ước Sách phí thứ nhất Đoạn 2 Câu 21 Câu thứ 22 đến câu thứ 23 Chúa phán rằng Anh em đã được kêu gọi đến sự đó Vì đấng Christ cũng đã chịu khổ Cho anh em Để lại cho anh em một gương Hầu cho anh em nói giấu chân à Gương mà Chúa Giêsu để lại để chúng ta noi dấu đó là gì? Ngài chưa hề phạm tội trong miệng Ngài không có chút chi dấu trá. Đây là một vấn đề rất quan trọng trong đời sống tiếng nhân cây đắp. Chúng ta cần đi sâu vào ở trong đời kỳ cuối cùng. Lời tiên tri của Chúa lẽ thật của Ngài đã được ân nghiệm. Chúng ta là con cái của La thật. Chúng ta cần phải sống một cách ngay thật. Chúa Giêsu đã để lại cái gương, cái dấu chân. Chúng ta phải noi theo là phải sống ngay thật có một vị giáo sĩ đi đến Poland để mà hầu việc chúa ở tại đó. Có một lần kia ông ra tiệm mua con ngỗng về nuôi. Ông thấy tiệm băng ngỗng, băng gà, bắn vịt sạch sẽ quá. Ông được cảm hứng nói chuyện với người chủ tiệm. Và người chủ tiệm khi được vị giáo sĩ đề cập đến đời sống tâm linh, ông sáng mắt lên, gương mặt tươi vui mà nói rằng: tôi đã được cứu trong đức chúa Giêsu là đáng cứu thế vị giáo sĩ hỏi rằng làm sao ông biết được rằng ông đã được cứu trong Đức Chúa Giê-xu cứu thế người chú tiệm trả lời rằng thưa ông trước khi tôi tin Chúa tôi thường căng ngỏng hay căng gà căng vịt tôi đè ngón tay tôi trên cán căng để như vậy tôi được lợi hơn nhưng từ ngày tôi tin Chúa cho đến bây giờ tôi sống đàng hoàng ngay thật tôi không còn đè ngón tay tôi trên cái cán căng nữa vâng thưa quý vị và các bạn thân mến chúng ta phải sống đời sống ngay thật đối với mình ngay thật đối với Chúa và ngay thật đối với những người ở xung quanh và Đức Chúa Giêsu phán dạy rằng ngài bị rúa, chán rúa lại chịu nạn mà không hề ngam dọa nhưng cứ phó mình cho đắng sự đoán công bình Chúa rất thảm nhiên khi ngài đối diện với sự ngược đã và sống một cách ngay thật vâng nếu chúng ta thản nhiên đối diện với sự ngược đãi của người đời và sống một cách ngay thật chúng ta tránh được tối đa về bệnh tim và bệnh áp huyết cao không ngay thật là rước sự lo lắng hồi hộp tinh thần còn trả thù là phải có âm mưu thủ đoạn mất ngủ mất ăn phải suy nghĩ phải động não chúng ta phải sống đời sống ngôi gương chúa giêsu người có đời sống sung mãn là người tiếp nhận điều mà chúa đã làm cho mình với sự biết ơn như lời Chúa phán dạy dạy rằng Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ hầu cho chúng ta là kẻ đã chết vì tội lỗi được sống cho sự công bình lại nhân những lần đòn của Ngài mà chúng ta được lành bệnh vì anh em vốn giống như con chiên lạc mà bây giờ đã trở về cùng đắng trang chiên và giám mục của linh hồn mình chúng ta tạ ơn Chúa vì Ngài đã làm cho chúng ta tất cả Cho nên cái đời sống sung mãn Trong Chúa không phải là điều gì Mà chúng ta có thể tạo ra được Vì đó là sự ban cho Một món quà đến từ Đức Chúa Trời. Musam Là một thanh niên người Zimbabwe Sau khi được chúa cứu Bởi một vụ của hội thánh Gọi là Love Morehouse Đã thổ lộ những lời sau đây Cụ đời của tôi chưa bao giờ được tốt lành Ngay cả cái tên của tôi có nghĩa là đứa trẻ không ai muốn khi tôi được sanh ra hai tuần lễ thôi thì mẹ tôi đã luyện tôi vào đóng bánh xe cũ cảnh sát lượm được và giao cho bà ngoại tôi và sau đó bà ngoại tôi trả lại cho mẹ tôi thì mẹ tôi đem luyện tôi vào một lần nữa lần này bà gói tôi lại trong một cái áo rách và ném tôi vào phòng chứa rượu bia không một ai thương tình tôi ngoại trừ bà ngoại tôi bà không có đủ tiền mua thức ăn cho tôi cũng không có tiền để cho tôi đi học cho nên tôi phải sống bụi đời ngồi đường sáng một hôm có người nói với tôi rằng có một cái nhà gọi là love more house và bảo tôi đến đó vâng tôi đã được chúa thúc giục đã đi đến đó mọi người tiếp nhận tôi giúp tôi tin chúa và họ giúp tôi an ạt và trở thành một cầu thủ bóng đá và sau đó tôi có việc làm tại nhà băng tôi đã từng cầu xin chúa giúp tôi đạt được mơ ước của mình và ngài đã đáp lời tôi qua hội thánh của ngài tôi đã đạt được đích xong học xong trung học và một cầu thủ bóng đá và đặc biệt hơn hết là chúa giúp tôi không thù oán với những người phụ bạc tôi và cũng không gia nhập với kẻ phản nghịch tôi nghĩ rằng một ngày nào đó đức chúa trời sẽ ban cho tôi một cái tên khác có nghĩa là người tốt cảm ơn chúa tất cả những điều đó chúa đã làm cho tôi qua hội thánh của ngài văn thưa quý vị chúng ta tiếp nhận đời sống sung mãn bởi lòng biết ơn vì Chúa đã làm cho chúng ta muốn có một đời sống sung mãn của Chúa cho hãy nghe tiếng Chúa phán dạy hãy đi theo sao Chúa đặt ngài ưu tiên đứng đầu trong đời hãy sống đời sống ngay thật trong tư tưởng trong lời nói trong việc làm phải ngay thật đối với Chúa ngay thật đối với chính mình và ngay thật đối với kẻ khác hãy sống với đời sống biết ơn Chúa quý vị có tiếp nhận cái đời sống sung mãn trong Chúa Giêsu chưa nguyện ngài thúc giục và cảm động quý vị Và tiếp nhận ngài và làm biết ơn để quý vị cũng được đời sống sung mãn trong Chúa Giêsu cứu thế amen